0: Hoofdstuk 10 van Twintigduizend Mijlen Onder Zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Twintigduizend Mijlen Onder Zee door Jules Verne Hoofdstuk 10 De Man der Zee Hij die zo sprak was de gezagvoerder van het vaartuig. Bij die woorden stond Ned Lent plotseling op. De bijna geworgde hofmeester ging met wankelende schede de deur uit toen zijn meester dit met een wenk beval. En zo groot was de invloed van de kapitein op zijn onderhorigen dat geen enkele trek op het gelaat van de hofmeester de wraak aanduidde welke die man tegen de harponier moest koesteren. In de grootste verbazing wachten Koenraad en ik af hoe dit toneel zou aflopen. De kapitein leunde tegen een hoek van de tafel, sloeg de armen over elkaar en bekeek ons met de grootste aandacht. Aarzelde hij om te spreken of had hij berouw over de pas in het Frans gesproken woorden? Ik kon het niet geloven. Na enige ogenblikken van een stilzwijgen, dat geen onzer durfde af te breken, zei hij met bedaarde doch doordringende stem: "Mijn heren, ik spreek Frans, Engels, Hoogduits en Latijn. Ik had u dus bij ons eerste samenzijn reeds kunnen antwoorden, doch ik wilde u eerst kennen en dan eens nadenken. Uw viervoudig verhaal, dat in de grond volkomen gelijk was, heeft bij u doen kennen. Ik weet nu dat het toeval mij samen heeft gebracht met de heer Pierre Arona, hoogleraar in de natuurlijke geschiedenis aan het museum te Parijs, Koenraad zijn bediende en Ned Lent uit Canada, harponier aan boord van de Abraham Lincoln, een stoomschip van de Nationale Marine der Verenigde Staten. Ik boog ten teken van toestemming. Het was geen vraag welke hij mij deed derhalve was er ook geen antwoord nodig. De man sprak met een bijzondere gemakkelijkheid zonder enig merkbaar accent. Zijn volzinnen waren afgerond, zijn woorden juist gekozen, en hij had een opmerkelijk goede uitspraak, en toch gevoelde ik dat het geen landgenoot van mij was. Hierop vervolgde hij altus. "Je hebt waarschijnlijk gedacht, meneer, dat het lang duurde voor ik u een tweede bezoek bracht. Dit was omdat ik, toen ik niet wist wie gij waart, eerst rijpelijk wilde overdenken welke partij ik ten uw opzichte moest nemen. Ik heb lang geaarzeld. De meest toevallige omstandigheden hebben u bij een man gebracht... die met de mensheid gebroken heeft. Gij zijt mijn leven komen storen. Onwillekeurig, zei ik. Hoe onwillekeurig, vroeg de onbekende met verheffing van stem. Is het onwillekeurig dat de Abraham Lincoln mij in alle zeeën heeft opgezocht? Is het onwillekeurig dat gij aan boord van dat fregat gekomen zijt? Is het onwillekeurig dat de kanonkogels afgestuurd zijn op de romp van mijn vaartuig? Is het onwillekeurig dat Ned Lent zijn harpoen op mij heeft afgeworpen? Ik bemerkte in de woorden een kwalijk bedwongen toorn, maar op die beschuldigingen had ik een zeer natuurlijk antwoord en ik gaf dit in deze woorden. Gij weet zeker niet, meneer, welke twistvragen er in Amerika en Europa ten uw opzichte gerezen zijn. Je weet waarschijnlijk niet dat verschillende ongelukken... die het gevolg waren van botsingen met uw onderzeesvaartuig... de openbare mening in beide werelddelen hevig geschokt hebben. Ik zal u niet vermoeien met al de veronderstellingen welke men maakte... om daarmee het onverklaarbare verschijnsel te verklaren... waarvan gij alleen het geheim bezit. Maar ge zult mij wel willen geloven als ik u verzeker... dat toen de Abraham Lincoln u in het noorden der stelle Zuidzee vervolgde... wij een steek zeemonster meenden na te jagen van het welk ben de oceaan, het kostte wat het wilde, moest verlossen. Een glimlach speelde op de lippen van de kapitein, die op kalmer toon vroeg, meneer Arona, zoudt gij durven verzekeren dat uw fregat niet evengoed een onderzees vaartuig als een monster zou hebben vervolgd en beschoten? Deze vraag bracht mij in verlegenheid, want kapitein Fergut zou zeker niet geaarzeld hebben. Hij zou gewis gemeend hebben dat het zijn plicht was om die toestel evengoed als een reuzachtige eenhoorn te vernielen. Gij begrijpt dus, meneer, hervatte de onbekende, dat ik het recht heb om u als vijanden te beschouwen. Ik antwoordde niets en met reden. Waarom zou ik over zulke woorden twisten als het geweld de beste bewijsgronden smoren kan? Ik heb lang geaarzeld, vervolgde de gezagsvoerder. Niets doodzaakte mij om uw gastvrijheid te verlenen. Als ik mij van u wilde ontdoen, had ik geen enkel belang om u te houden. Ik had u dan weer op het plat gezet dat u reeds eens tot schuilplaats diende. Ik zou het vaartuig in de zee hebben doen zinken, en ik zou vergeten hebben dat gij ooit bestaan had. Had ik daartoe geen recht? Dit was misschien het recht van een wilde, antwoordde ik, maar zeker niet van een beschaafd mens. Ik ben geen beschaafd mens, hernam de kapitein driftig, zoals gij ge mij geliefde noemen, meneer de professor. Ik heb met de gehele maatschappij gebroken om redenen welke ik alleen het recht heb te beoordelen. Ik gehoorzaam dus niet aan de wetten die maatschappij en ik verzoek u die nimmer in mijn tegenwoordigheid in te roepen. Dit was duidelijk. Toren en verachting straalden uit het oog van de onbekende en ik vermoedde dat die man een vreselijk verleden achter zich had. Niet alleen gehoorzaamde hij niet meer aan de menselijke wetten, maar hij had zich vrij en onafhankelijk gemaakt in de strengste opvatting van het woord, zonder dat iemand hem bereiken kon. Wie toch zou hem in de diepten der zee durven vervolgen, daar zelfs aan de oppervlakte alle tegen hem in het werk gestelde pogingen een ijdel spel bleken te zijn? Welk schip zou weerstand kunnen bieden aan de schok van die onderzeese monitoch? Welke pansering, hoe dik ook, zou een stoot van dit vaartuig weerstaan? Geen enkel mens kon hem rekenschap vragen van zijn daden. De enige rechters welke iets op hem vermochten, waren God, zo hij in hem geloofde, en zijn geweten indien hij erin had. Deze opmerkingen kwamen mij voor de geest, terwijl die vreemde man enige ogenblikken als in zichzelf vergekeerd zweeg. Ik beschouwde hem waarschijnlijk even als Oudipus de Sphinx, met belangstelling en afgrijze tevens. Na een vrij lang stilzwijgen nam hij wederom het woord. Ik heb dus geaarzeld, maar dacht eindelijk dat mijn belang wellicht overeenstemde met dat natuurlijke medelijden waarop elke sterveling recht heeft. Gij zult bij mij aan boord blijven, omdat het toeval u daar toch heeft heen gevoerd. Gij zult er vrij zijn, doch in ruil voor die vrijheid, welke trouwens zeer betrekkelijk is, leg ik u slechts één voorwaarde op. Het is mij genoeg als gij mij daarop uw woord geeft. Spreek, meneer, antwoordde ik. Ik stel me voor dat dit een voorwaarde is welke elke eerlijk man zou kunnen aannemen. Dat is zo, meneer. Het is de volgende. Het is mogelijk dat zekere onvoorziene omstandigheden mij verplichten om u gedurende enige dagen of uren in uw hutte op te sluiten. Daar ik nimmer geweld wil gebruiken, verwacht ik van u in dat geval nog meer dan anders leidelijke gehoorzaamheid. Door zo te handelen ontsla ik u van alle verantwoordelijkheid, want het is mijn zaak om u in de onmogelijkheid te stellen van datgene te zien wat gij niet zien moogt. Neemt u die voorwaarden aan? Er gebeurde dus aan boord op zijn allerminst zonderlinge zaken, welke niet gezien mochten worden door mensen die zich nog niet geheel en al buiten de wetten der maatschappij gesteld hadden. Onder al de verrassingen welke de toekomst voor ons opleverde, zou dit zeker niet de minst belangrijke zijn. Wij nemen haar aan, antwoordde ik. Ik verzoek u echter mij te vergunnen, meneer, u één enkele vraag te doen. Spreek op, meneer. U hebt gezegd dat wij vrij zouden zijn. Geheel vrij. Daarom vraag ik u wat gij onder die vrijheid verstaat. Wel, de vrijheid van te gaan, te komen, te zien en alles na te gaan wat hier gebeurt, uitgezonderd in enige, zeer enkele gevallen. Kortom de vrijheid welke mijn makkers en ik zelf genieten. Het was duidelijk dat wij elkander begrepen. Vergeef mij, meneer, hernam ik, maar dit is slechts die vrijheid welke elke gevangene heeft om in zijn gevangenis rond te lopen. Dat is voor ons niet genoeg. Je zult u daarmee toch tevreden moeten stellen. Wat? Moeten we dan het denkbeeld laten varen om ooit ons vaderland, onze vrienden en bloedverwanten terug te zien? Ja, meneer, maar het is misschien niet zo moeilijk als gij denkt om het onverdraaglijke aardse juk af te schudden welke de mensen menen dat vrijheid is. Wel nu, kom aan, riep Ned Lent. Ik zal nooit mijn woord van eer erop geven dat ik niet eens beproeven zal om te ontvluchten. Ik vraag uw woord van de eer niet, meester Lent, antwoordde de kapitein Koeltjes. Meneer, hernam ik, terwijl ik onwillekeurig driftig werd, maakt misbruik van onze toestand. Dat is vreed. Volstrekt niet, meneer. Dat is goedheid. Gij bent na de strijd mijn gevangenig geworden. Ik houd u, of ik u met een enkel woord weer in zee kon doen werpen. Gij hebt me aangevallen. Gij hebt een geheim ontdekt, het welk geen sterveling ooit mag doorgronden, want het is het geheim van mijn bestaan. En gij gelooft nog dat ik u naar de bewoonde aarde zou terugzenden, welke mij niet meer kennen mag? Nooit. Als ik u hier houd, bewaar ik niet u, bij mijzelf deze woorden duiden genoegzaam aan dat de kapitein een partij gekozen had... tegen welke geen praten iets zou vermogen. Gij geeft ons dus eenvoudig weg te kiezen tussen het leven en de dood, hernam ik. Ja, eenvoudig. Vrienden, zei ik, op zulke vragen is er niet veel te antwoorden... maar ons woord van eer bindt ons niet aan de kapitein van dit vaartuig. Het is zoals gij zegt, antwoordde de onbekende... Daarop vervolgde hij met zachte stem: Laat ik nu verder gaan met hetgeen ik u te zeggen had. Ik ken u, meneer Arona. Gij zult u wellicht niet zozeer als uw bakkers te beklagen hebben over het toeval dat u tot mij heeft gebracht. Gij zult onder de boeken, welke voor mijn lievelingstudie dienen, het werk vinden, het welk gij over de diepten der zee hebt uitgegeven. Ik heb het dikwijls gelezen. Gij hebt in dat werk alles meegedeeld wat de aardse wetenschap kent. Maar gij weet niet alles. Gij hebt niet alles gezien. Ik zeg u, meneer de professor, dat gij u de tijd niet zult beklagen welke gij bij mij aan boord doorbrengt. Gij zult een reis door een wereld van wonderen doen. Gij zult waarschijnlijk voortdurend verwonderd, ja, zelfs verstomd staan. Vermoedelijk zult gij niet spoedig genoeg hebben aan het schouwspel het welk u voortdurend wordt aangeboden. Ik ga op een nieuwe onderzeese reis om de aarde, welke misschien de laatste zal zijn, al datgene nog eens weer beschouwen, wat ik in die zo dikwijls bezochte diepten bestudeerd heb, en ge zult erin mijn deelgenoot zijn. Vanaf heden betreedt gij een nieuwe wereld. Ge zult zien wat geen mens nog gezien heeft, want ik en mijn equipage behoren niet meer tot de mensen, en onze planeet zal u door mij hare innigste geheimen laten zien. Ik wil niet ontkennen dat die woorden van de kapitein grote indruk op mij maakten. Ik was in mijn zwak getast en ik vergat voor een ogenblik dat het zien van al die verheven zaken tegen onze verloren vrijheid toch niet kon opwegen. Overigens rekende ik op de toekomst om die vraag uit te maken. Daarom antwoordde ik, indien gij met de mensheid hebt gebroken, meneer, wil ik toch wel geloven dat gij van elk menselijk gevoel nog geen afstand gedaan hebt... We zullen het niet vergeten dat gij ons arme schipbreukelingen liefderijk aan boord hebt opgenomen. Ik voor mij wil niet ontfijnzen dat als het belang van de wetenschap het verlangen naar vrijheid kon vernietigen, al hetgeen gij mij belooft daarvoor tenminste een grote vergoeding zal aanbieden. Ik dacht dat de kapitein mij de hand zou toesteken om ons verbond te bevestigen. Doch dit deed hij niet. Het speet mij voor hem.' Een laatste vraag, zei ik, op het ogenblik dat dit onverklaarbare wezen weg scheen te willen gaan. Spreek op, meneer. Hoe moet ik u noemen? Ik ben voor u kapitein Nemo en gij en uw metgezellen zijn voor mij sterts de passagiers van de Nautilus. De kapitein riep. Een hofmeester verscheen aan wie hij in zijn vreemde voor mij onverstaanbare taal enige bevelen gaf. Daarop wende hij zich naar Land en Koenraad en zeide maal wacht u in uw hut. Volg die man slechts. Dat weiger ik niet, antwoordde de harponier. Koenraad en hij gingen eindelijk uit de cel... waarin zij meer dan dertig uur hadden opgesloten gezeten. En nu, meneer Arona, is ons ontbijt ook gereed. Ik zal u slechts voorgaan. Gaarne kapitein. Ik volgde kapitein Nemo en zodra ik over de drempel trad... kwamen wij in een soort van elektrisch verlichte gang... Na enige schreden voortgegaan te zijn, opende zich een tweede deur. Ik kwam toen in een eetzaal, welke met smaak versierd en gemeubeld was. Aan de beide uiteinden der zaal stonden hoge eikenhouten buffetten met ebbenhout ingelegd, op wier er planken kostbaar aardewerk, porselein en glaswerk prijkte. Het servies schitterde onder de lichtstralen die naar beneden vielen van een zoldering, waarvan de zachte kleuren het scherpe licht enigszins temperden. In het midden der zaal stond een rijk voorziene tafel. Kapitein Nemo wees bij een stoel aan. Neem plaats, meneer, en eet als iemand die van de honger sterven moet. Het ontbijt bestond uit een aantal schotels welker inhoud door de zee geleverd was en uit enige gerechten waarvan ik de aard en de herkomst niet kende. Ik moet bekennen dat ze goed smaakten, doch ze hadden allen een bijzondere smaak, waaraan ik mij slechts langzaam gewende. Die verschillende spijzen schenen fosforhoudend te zijn en ik meende dat zij uit zee afkomstig moesten wezen. De kapitein keek mij aan. Ik vroeg hem niets, maar hij raadde mijn gedachten en antwoordde op de vragen welke ik van verlangen brandde om tot hem te richten. De meeste van deze gerechten, zei hij, zijn u onbekend. Evenwel kunt je er zonder vrees van eten. Ze zijn gezond en voedzaam. Sedert lang heb ik afgezien van landvoedsel en ik bevind me er niet slecht bij. De krachtige mannen van mijn equipage voeden zich niets anders als ik. Zijn dus al die spijzen voortbrengselen van de zee? vroeg ik. Ja, meneer de professor, de zee voorziet in al mijn behoeften. Dan eens werp ik mijn netten uit en haal ze tot scheurens toegevuld op. Dan weer ga ik op de jacht in dat element, het welk voor de mens ongenaakbaar schijnt, en ik jaag het wild op dat zich in mijn onderzeese bossen schuilhoudt. Men kunnen grazen, evenals die van de oude heren van Neptunus, zonder enige vrees in de onmetelijke weilanden van de oceaan. Ik heb daar grote domeinen, welke ik zelf doorzoek, en waarop zeer hand steeds alle dingen gezaaid heeft. Ik keek kapitein Nemo met grote ogen aan en antwoordde... Ik begrijp volkomen, meneer, dat uw netten u voortreffelijk vis bezorgen. Ik begrijp minder goed dat gij het waterwild in uw onderzeese bossen vervolgen. Maar ik begrijp in het geheel niet dat een enkel stukje vlees, hoe klein dan ook, op uw tafel komt. Ik gebruik nimmer het vlees van landdieren, antwoordde de kapitein. En dit dan toch, hernam ik, terwijl ik op een schotel wees waarop nog enige plakken vlees lagen... Wat gij meent dat vlees is, meneer de professor, is niets anders als een stuk gebraad van een zeeschildpad. Hier zijn bijvoorbeeld enige dolfijnenlevers, welke gij misschien voor varkensragoe gehouden hebt. Ik heb een bekwame kok die er uitmuntend slag van heeft om deze verschillende voortbrengselen van de oceaan toe te bereiden. Proef van al die gerichten. Hier is een gelei van holoturien, welke een maleier onverbeterlijk zou noemen. Daar hebt geen room van walvissenmelk en suiker uit het grote zeewier van de Noordzee. En vergun mij eindelijk u wat gekonfijten zeeanemonen aan te bieden, welke zeker tegen de sappigste vruchten kunnen opwegen. En ik proefde, meer uit nieuwsgierigheid dan uit honger, terwijl kapitein Nemo mij aangenaam bezighield met zijn onwaarschijnlijke verhalen. Maar de zee, meneer Arona, die zo wonderbaar en onuitputtelijk is, voedt mij niet alleen, doch zij verschaft mij ook kleding. De stof welke ik draag wordt geweven uit het bekleedsel van sommige schelpen. Ze worden geverfd met het purper van de ouden, terwijl er verschillende tinten op worden gebracht door violet dat ik uit een plant der Middellandse zee, de aplisis, haal. De rukwerken op uw toilettafel worden uit zeeplanten getrokken. Uw bed bestaat uit het zachtste zeegras. Een walvisbaard zal uw pen zijn. Uw inkt is het afgescheiden vocht van een weekdier, dat men Spaanse zeekat noemt. Alles komt uit de zee, zoals het er eens naar zal terugkeren. Bemint gij de zee, kapitein? Ja, ik heb haar lief. De zee is alles. Zij bedekt zeventiende van de aardbol. Haar adem is zuiver en rein. Het is de onmetelijke woestijn waar de mens nimmer alleen is, want hij voelt rondom zich leven. De zee is slechts het voertuig van een bovennatuurlijk en wondervol leven. Ze is slechts beweging en liefde. Ze is het levende oneindige, zoals een uw dichters eens zeiden. En, inderdaad, meneer de professor, de natuur openbaart er zich in het telstoffen planten en dierenrijk. Dit laatste vooral is rijk vertegenwoordigd door geleden en schelpdieren, door gewervelde en zoogdieren, door kruipende dieren en ontelbare scharen van vissen. Het is een eindeloze rij van dieren waarin meer dan 13.000 soorten worden aangetroffen van welke slechts een tiende gedeelte in het zoete water te huis behoort. De zee is de uitgestrekte vergaderbak der natuur. Het is uit de zee dat de aarde om zo te zeggen ontstaan is en wie weet of ze er niet door haar eindigen zal. Daar heerst verheven stilte. De zee behoort niet aan de dwingelanden. Op haar oppervlakte kunnen zij hun onbillijke rechten nog uitoefenen. Elk kan er aanvallen en verslinden en er al de ijselijkheden der aarde overbrengen. Maar tien meter beneden het oppervlakte houdt hun geweld op. Daar is hun invloed nietig en verdwijnt hun macht. O meneer, leef, leef in de diepte der zee. Daar alleen is men onafhankelijk. Daar alleen heeft men geen meester. Daar ben ik vrij. Kapitein Nemo zweeg plotseling te midden van zijn geestdrift. Had hij zich buiten zijn gewoonte laten meeslepen? Had hij te veel gezegd? Hij liep gedurende enige ogenblikken hevig ontroerd heen en weer. Daarop werd hij bedaarder. Zijn gelaat hernam de gewone kalmte en zich tot mij wendende, zei hij. Als je nu de Nautilus wilt bezoeken, meneer de professor, ben ik geheel tot uw dienst. Het einde van hoofdstuk 10